0: Итак, мы с вами говорим о общении с Богом, обращении к Богу, общении с Богом, что называется молитвой. Как мы можем знать Бога? Только через Иисуса Христа. Он заявил однажды такие слова «Я есть путь, я есть истина и я есть жизнь, и никто не может прийти к Отцу, как только через меня». Невозможно прийти через Буду, через Магомета, через каких-то философов. Невозможно никак прийти к Богу, как только через Его Сына Иисуса Христа. Почему? Потому что Он открыл, кто такой есть Бог. И насколько мы знаем Бога, вот так мы и будем молиться. Если мы имеем неправильное понимание или представление о Боге, у нас будут неправильные молитвы. Хорошо, если меня научат, что Бог на седьмом небе, Дедушка с такой бородой, с колотушкой. Если что-то не так, по мозгам сразу или по заднице. Как я буду молиться? Я вообще молиться не буду. Да если буду, то только со страхом. Почему неправильная картина? Я попаду в тот адрес? Нет. Если сейчас нарисуют вам картину обо мне, что у меня такие волосы, как у рэпера, борода такая сюда. Вы не найдете Леонида, потому что я по-другому выгляжу. Мир всегда искажает картину о Боге. Самая большая ложь, которую старается сатана проникнуть в ума людей, это кто такой Бог. Если что-то плохое случается, Бог виноват. Что-то хорошее, да, ты просто такой талантливый или повезло. Поэтому сатана всегда во все века старался исказить картину о Боге, кто есть такой Он. И только Иисус Христос, Он явил на самом деле, кто такой есть Бог. Он самый лучший, самый добрый Папа, отец, если злые дают, говорит, тем более я дам. Если несовершенные научные помогают детям, то тем более совершенный даст своим детям. Он открыл Бога как отца, он общался с Ним как с папой. Вот почему, говорит, я отдал вам дух усыновления, который внутри говорит, Аба, папочка, папа, отче, отец мой, папа. Поэтому к Богу мы должны приходить как к Отцу. И отсюда мы должны видеть, что если я имею правильную картину о Боге, у меня будут правильные молитвы. Если я много знаю о Боге, я много молюсь. Если я мало знаю Бога, я буду мало молиться. Если я неправильно знаю Бога, у меня будут неправильные молитвы. Если я знаю правильно Бога, я правильно молюсь. Всегда ты будешь молиться настолько, насколько ты знаешь Бога как Отца, которую открыл Иисус Христос. Вся наша, поймите, жизнь, она будет на самом деле руководствоваться и связана с молитвой. Потому что все равно мы будем к Нему обращаться. Но как? Правильно или неправильно? Какая у нас картина о Нем? Какое у нас представление Бога? Вот такие будут у нас и молитвы. И они будут руководить нашей жизнью или правильно, или неправильно. Поэтому это на самом деле очень самая важная мысль – знать Бога. Отсюда будет и рождаться тогда и молитва к Нему. Если мы правильно знаем, много знаем, хорошо знаем, отсюда и молитва хорошая, и много, и правильная. А если не так, то и молитва не так. Вот почему Иисус открывал Бога как Отца в Своем служении, в Своих молитвах, в своих чудесах, в своих проповедях он показывал, кто есть такой Отец. Я не буду разбирать с вами сейчас Нагорную проповедь, это в трех главах Матфея 5, 6, 7 глава, и это долго читать, но поймите, эти три главы – это на самом деле откровение. кто такой есть Бог и кто такие люди, наше отношения с Богом и наши отношения с людьми. Все эти три главы они дают понимание и отношение наше к Богу, и Бога к нам, и наших к людям, и людей к нам. Эти все три главы, главы в этом и заключаются. возлюби Бога, возлюби ближнего. Вот в чем Иисус учил на горной проповеди в этих всех трех главах. Если так просто взять их, суммировать. Поэтому Он во всем Своем служении и во всей своей жизни открывал Бога, кто есть Он, чтобы люди не боялись Его, чтобы люди не прятались. Я говорю, если бы нарисовать Бога злым, и так далее. Кто к нему пойдет? Это же ненормально. Дети, шухер, батя пришел, лупка будет. <свят> и все прячутся. Так, Бог не такой. Он не батя с колотушкой и с ремнем. Он добрый папа, который милует, который прощает, который учит, наставляет, который благословляет. Он благ и милость его веки. Вот кто он. Он добрый. И поэтому Иисус открывал его, открывал его нам. Хорошо, давайте, так как мы говорим о молитве, он начинает учить и дальше. Теперь перейдем к Матфею. Это то же самое учение, просто здесь Матфей чуть-чуть по-другому как бы добавляет. Каждый добавляет то, что он взял. И вот Матфей добавляет к тому учению, где Лукан написал. Итак, Матфея 6 глава, 5 стих. Матфея 6, 5. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Истинно говорю вам, что они уже получили награду свою. Есть молитва лицемеров. Слово лицемер это пришло из театра греческого, то есть там, где меняли маски. Отсюда пошло и слово «лицемер». То радостное, то печальное. И отсюда пришли вот эти актеры, лицемеры. И так уже начали людей потом обзывать, потому что они стали одевать маски в своем поведении. Поэтому, говорит, не молись, как лицемер. И люди, я думаю, что некоторые из вас, ну не все, конечно, но некоторые из вас, кто побывали в традиционных церквях, они слышали молитвы лицемера. Особенно я знал, когда кто-то сейчас вот замолится там, из моего детства еще я помню, когда в молитвенном доме вот сейчас замолится вот эта сестра или тот брат, ну все, сейчас будут целые проповеди, она молится не для Бога, не к Богу, а к людям. Потому что она там нотации читает, потому что там проповеди, проповеди молитве не говорит. Его на кафедру не пускает, поэтому он в молитве проповеди читает <свят> церкви. И он говорит очень просто: что не молитесь, как они, для людей. Вы уже молитесь не людям, а Богу. К Богу обращайтесь, не молитесь на показуху. Не молитесь в молитве к людям, а к Богу обращайтесь. Если вы молитесь, чтобы кого-то там отчитать, или кого-то возвысить, или так далее, или себя показать, то ты лицемер, ты молишься не Богу, а человеку. И вот здесь Иисус как раз подчеркивает, ты уже получил награду. От кого? От людей. Ух, как браток помолился, ух, как сестра возвысила голос. Прямо, прямо в молитве декламация пошла, речь такая возвышенная стихи пошли и так далее. Я не против, когда люди молятся стихами, когда молятся псалмами, когда молятся каким то молитвами из Библии. Я не против этого, но когда они обращены к Богу, а не к людям. Не для того, чтобы людей впечатлить, а чтобы впечатлить Бога, насколько человек знает Его. Вот Бог чем впечатлен нашим откровением о Нем, кто есть Он и как мы к Нему приходим. Но вот эта интересная мысль, они получили награду. Какую? От людей. Это означает, молитва имеет вознаграждение. Я могу получить награду от молитвы от людей, то, что я классно помолился, или, классно, я проповедовал, сказали, браток, конечно, это нормально, когда люди благодарят, это принято, сказали, Иисус сам благодарил, хорошо сказал, правильно сказал, ему сказали, ты правильно ответил, что Бог единый и так далее, любить его всем сердцем. Это нормально дать, но когда это ты присваиваешь себе, Бог говорит, ты уже здесь получил на земле награду. Поймите, молитвы вознаграждаются. Вот почему, говорит, ты можешь от людей получить награду, а можешь от твоего общения со мной Получить от меня награду, благословение какое-то. Какое ты хочешь благословение? От людей или от Бога? Я хочу от Бога. Ты же, когда молишься, води в комнату твою, затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне отец твой видящий тайно воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду, еще прежде вашего прошения, прежде вашей молитвы. Папа уже все знает но не будьте как язычники. Язы... Все люди молятся, все полностью, даже этиисты молятся. Своей совести, сами себе, так больше эти послать не буду, буду правильно вести себя. Они молятся своему «я», другие молятся Магомету, там молится Будде, молится идолам, молится кучу богам в Индии. Все люди молятся, христиане тоже молятся, только порой непонятно, какому богу Но молятся. Все люди на земле молятся на самом деле. Но Он говорит: не молитесь, как язычники, в каком смысле? В том, что многие молятся, просто болтая, потому что надо помолиться. И поэтому баба, ба-ба-ба-ба, -ба", неважно, ты на русском языке или на иных языках, или в даре языков, или ты молишься на родном языке. Но если твои мысли гуляют это не молитва. Если я приду к своей жене и начну с ней говорить, Марина, расскажи мне сегодня, как твой день. Она говорит я, а, а, слушай, там на часы смотрю, на что-то. Она не любит, она говорит, ты меня слушаешь? Это потому что не общение, общение, когда ты сосредоточен на той личности, к которой обращаешься. И та личность, которой тебе ты который обратился, она сосредоточена на тебе. Это называется общением, это называется духовно молитвой. Но если я начинаю молиться, а мои мысли сюда пошли, неважно это на русском языке или я молюсь на иных языках, имею дар языков, а сам думаю о чем-то другом. Бог говорит: я хочу с тобой говорить, но ты меня не слышишь. Я хочу тебе что-то дать, благословить тебе за молитву, то, что ты пришел ко мне. Но ты не со мною. Ты даже не можешь принять. Поэтому это очень важно поймать свои мысли. Была такая песня. Мои мысли, мои скакуны. Собрать эти всех скакунов это все стадо Из один загон и сосредоточить свои мысли на Боге, на той личности, к которой ты обращаешься, как ты его знаешь. И с этим вот, твоим пониманием, кто такой есть Бог для тебя, вот так и приходить. Пусть даже мало знаешь о нем, как дети. У них, знаете, такое, но они не могут быть долго сосредоточены. Я смотрю на свою Виви, она чуть-чуть побудет, и все, побежала. Но с Арией уже можно больше. Ну, а с Мариной вообще целый день проводить можно. Это все с возрастом, с, Человек насколько, как бы сказать, развился, сколько его интеллект развился. Чем больше человек развивается духовно, то тогда он может больше проводить место с Богом. Если человек, он только родился, он мало знает о Боге. Что там от него требовать? Час молись. Да он мучится там будет, он спать будет, потом дьявол его закидает осуждением, мучением. Ты плохой, ты заснул на молитве, ты не можешь бодрствовать, как Иисус бодрствовал. Он сказал, день час должны бодрствовать, а я не могу. Я себя так мучил многие годы. Все, буду молиться каждый день по часу. И засыпал. Дома ну, одна, чтобы не спать, читать Библию буду. Почитаю, помолюсь. И опять засыпал. Или мысли разбегались туда-сюда. И тут же было о мучение: мучение. Это не от Бога. Бог это не делает. Теперь мы поговорим о проблеме, которая есть в молитве. Потому что Иисус говорит, есть вознаграждение за молитву. Твой отец находится в тайном месте. Когда ты молишься, есть публичные молитвы, есть сокрытые молитвы. Публичный, вот мы молимся в церкви, молимся, может быть, с кем-то рядом, но есть сокрытые молитвы, тайные молитвы, там, где Бог в тайне находится, в секретном месте. На самом деле Бог всегда был где-то спрятан, даже в ветхом за этим был спрятан в ящик святой святых, в коробке, ковчеге. Там находился его присутствие. Бог себя туда поместил. Странно, конечно, он везде был, но его присутствие там было. Он не был там где жертвенники, он не был там, он, его присутствие, то есть явное, ощутимое, где можно было получать от него, оно было где в ковчеге в святой святых. Это интересный пример. Это на самом деле пример о молитве. Давайте быстренько разберем, пока у нас есть время. Я прочитаю это место и мы тогда поймем, как Иисус учил о молитве, что значит Бог есть в тайне и из тайного Он будет делать явные вещи в твоей жизни если ты его там найдешь. Хорошо, Исход, 40 глава. Мы читаем про Скинию. И на самом деле это называется путь молитвы или путь общения с Богом, или как найти Бога, Его присутствие в молитве. Исход, 40 глава. «И сказал Бог Моисею, говоря с 1 стиха, 41». Сороковая глава, 1 стих. В первый месяц, в первый день месяца, поставь скинь у собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесую. И внеси стол, и расставь на нем все вещи его, внеси светильник и поставь на нем лампады его, и постав золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скиню И поставь жертвенник все сожение перед входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинью собрания и между жертвенником, и влив в него воды и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора. Я не буду углубляться, вы войдете в Google и просто наберите скинья Моисея», как устроена картинка, и тогда будет вам просто видно, потому что было бы у меня сейчас доска, но многие сейчас служат онлайн, поэтому я не могу рисовать, а так бы он нарисовал бы на картинке, или высветил бы на экране. То есть это был... Ну вот, сказать, такой забор из шестов и тканей, четырехугольный. И были ворота, но на самом деле это не ворота были, а занавесы. Нужно было зайти, то есть они отодвигались. И эти занавесы тогда человек мог войти. Это называлось как бы скиния, то есть Место собрания по-нашему, если буквально, а так называлась кинья собрания. И когда человек входил, там был медный жертвенник, где должны были быть жертвы. За ним было такое медное озеро, называлось море, или на самом деле умывальница, большая-большая умывальница, так натерта, что просто блестела, как зеркало, и там была вода. И потом дальше была уже палатка по-нашему, называлась кинья святых. И когда люди входили, там только священники уже могли дальше идти, когда они входили, с одной стороны был стол, где были свежие хлеба, всегда испеченные, с другой стороны был семисвечник, который горел всегда. Чуть-чуть дальше был маленький алтарь, покрытый золотом, уже не для жертв кровных, а для благоуханий, для таких вот все всесожжений, где запахи приятные. И опять была завеса. И уже за завесой был вот этот ковчег, коробка, обложена золотом, и там два сделанных херувима, обращенными крыльями, друг к другу покрытые на крышке. И вот в этой коробке были некоторые вещи, не будем углубляться, там было присутствие Бога, там был Бог. Чуть-чуть так вот, примитивно очень. И стоит вопрос, зачем Бог это дал? Зачем Он себя поместил там, вот в этом ковчеге? Назвался «Ковчег Откровения». Зачем там? Почему? Да, Бог являлся, что-то делал, защищал, сражался вместе, давал им победы, чудеса творил, но его присутствие было в коробке, было там, в ковчеге. На самом деле, это путь молитвы, это путь откровения, это путь, как иметь общение с Богом. Конечно, это все Ветхий Завет, то, что я прочитал, имеет образы, тени, то есть, это нереальные вещи сейчас, но они говорят о реальных сейчас отношениях с Богом на этом примере. Оказывается, вот этот двор, который был окружен шестами, этими вот тканями, и эти вот первая завеса называлась путь. с Скинию, когда входили, называлась истина, а когда входили уже к ковчегу, называлась жизнь. И когда Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь», Он сказал дальше, «Никто к Отцу не может прийти, как только через Меня». Потому что «Я» – эти завесы. И мы идем через Иисуса в молитве. Что это означает? Хорошо. Первая завеса в нашей жизни, которая называется «Путь». Мы чувствуем, что надо молиться. Пастор говорит, надо молиться. Библия говорит, надо молиться. Иисус надо, учит, надо молиться. А нам не хочется. Мы понимаем, что «надо». Но у нас куча дел, мы усталые. Хочется новости посмотреть. Кто с Украины, кто с России, кто с Армении, кто откуда, а кто с Евроньюсы, а кто американские новости. Да ладно, эти новости, куча дел по дому. И еще третье, десятое. И завтра рабочий день. У нас загруженные. Меня что-то колет, и я вообще приустал. Но мы чувствуем, надо молиться. Нас учат молиться. Где-то внутри есть позывные. Запомните простую вещь. Вас не научит молиться не ваша душа, вас не научит молиться не ваша плоть. Это два врага, которые мешают всегда молиться. Я говорю про душу необновленную, мирскую душу. Но где-то внутри там есть позывной, вот этот дух, который родился, и который говорит, «Я хочу иметь общение с отцом, я хочу иметь с ним встречу, я хочу расти». Я хочу перевать благословение, и тебе будут в жизни благословения и защита Божья. Тебе нужно встретиться с Богом, своим Отцом. И где-то внутри мы поймем: все, я иду молиться. И, пожалуйста, прошу вас, не делайте глупые заявления. Буду каждый день молиться по часу. Вы не сможете. И потом будете плакать, и дьявол будет вас осуждать, и будете мучиться. Молитесь столько, сколько Дух вас побуждает. Но научитесь прислушиваться к Нему, раз. А второе, конечно, научитесь расти в молитве, чтобы потом было, может быть, не 10 минут в день, и не такая, знаете, скорая молитва, скорая помощи, «Помоги Господи, помилуй, помилуй меня, Господи, помилуй, сохрани меня», но чтобы это возрастало, и потом было у вас молитва очень легкая, полчаса, потом час, потом, может, три часа, а потом, может быть, весь день выходите с Богом, и в любом месте, говорите, в том чувстве, а теперь я должен уединиться, побыть с ним без никого и быть в этой тайной комнате. Неважно, это горы, или твоя машина, или твоя ванная комната, или твоя спальня, но побыть с ним наедине. Поймите, ты не можешь взять ребенка вот так вот сказать, общайся со мной. Когда он подрастет, он сможет общаться по мере своего возраста и понимания своего интеллекта. То же самое с молитвой. Но мы чувствуем, что надо молиться. И первое, что мы идем молиться. Как вы думаете, идти вот жертвы, то есть туда надо было идти с жертвой к этому ковч... первому жертвеннику медному, где был огонь всегда. Жертвенник медный означал ад. Потому что медь ⁇ это суд. Огонь ⁇ это ад. Где сжигала жертва за грех. Хотя, конечно, были также и другие жертвы. Всего Израиль знал об как бы основных пять жертв. И все эти жертвы были об Иисусе Христе. Левит, первая глава, вторая глава, третья глава, четвертая, пятая, шестая глава. Не будем изучать. Но все жертвы говорили об Иисусе. Итак, там была жертва мирная, была жертва повинности, была жертва за грех, была жертва хлебная, была жертва все всесожжения, посвящения. Пять жертв. Эти все жертвы указывали на Иисуса Христа. И все они проявились в Иисусе. Это очень интересно. Я люблю изучать Ветхий Завет, потому что я везде вижу Иисуса. Я даже в этих тканях вижу Иисуса. Нету мелочей, деталей, когда мы читали Ветхий Завет, эти тазики, эти шкуры, и покрась, и то-то. И для нас, я думаю, зачем это написано? Это все об Иисусе, все о нем. Иисус сказал, все обо мне, там, Писание. Поэтому на самом деле это интересно, когда ты изучаешь и видишь все эти прообразы, эти тени в Ветхом Завете о реальности в Иисусе Христе и в нашей жизни. Хорошо, ты идешь молиться. Быки блеют, телится, телится, рожает. Ты ее тащишь, это значит, тащи свою плоть. Потому что твоя плоть будет кричать, я не хочу, я занятый, я жрать хочу, я спать хочу, я все хочу, но только не молиться. Заставь свою плоть прийти в тайное место, где Бог тебя ждет. То есть войти через этот путь. Потому что, поймите, животные чувствуют смерть. Даже когда идет боль, они там мычат, они чувствуют это. Только одна овца, кажется, молчит. Вот поэтому они упираются, ты должен заставить свою плоть пойти. И к чему ты первый приходишь? Это за путь. Ты пошел в путь молитвы за эту завесу, ты приходишь к жертвеннику, где ты вдруг начинаешь понимать. Неважно, если, допустим, ты где-то согрешил, ты там то кайся. Приносишь жертвы, Господи, прости, прости, что я мало молился, прости, что я мало читал, прости, что я сильно занят, Спаси, прости меня, Господи, помилуй меня. Ты приносишь жертвы там, свои, распинаешь плоть свою, быка своего тащишь туда, на этот огонь. Пусть все сгорит, пусть все уйдет с моей жизни. Господи, поменяй меня. Там ты можешь плакать, сокрушаться, каяться. Или просто мирные жертвы. Господь, спасибо, что я твой дитя, что-то такое говорит. Но это, помните, не присутствие Бога. Вы только начали. Мы только начали. Что следующее тебе поможет после того, как ты побыл у жертвенника, там, сожения или жертв, жертвенника за грех. После этого иди к этой умывальнице. Это где ты начинаешь видеть в отображении, что себя где-то чуть-чуть запачкался, не видишь. Ты не видишь, что где-то тут грязь какая-то, или руки где-то чуть-чуть. Ты начинаешь мыть это чем? Словом. Вода – это слово. Ты тогда берешь Библию и начинаешь по Библии молиться. Или читать и молиться. Читать и молиться. Это помогает тебе тогда. Это есть умывальница. Ты умываешься словом. Ты начинаешь молиться словом. И когда ты это продолжаешь делать – ты шагнешь тогда к завесе истина, потому что слово есть истина. И когда завеса открывается истина, ты входишь в святое место. И вот в этом месте, там есть хлебы, предложения, то есть свежий хлеб, это твоя свежая жизнь. И ты начинаешь уже делиться своими свежими переживаниями. Ты, то, что там раньше были, знаете, там покаяния, там раньше были какие-то фразы и так далее, потом было слово, а тут ты чувствуешь, что ты ожил. Ты начинаешь говорить Богу свои чувства. Ты начинаешь говорить то, что ты на самом деле сейчас имеешь, в данный момент. И в этот момент ты делаешься светильником. Ты начинаешь гореть. Лампы горели из-за елея. Там елей должен был всегда, это помазание. Ты начинаешь гореть елеем, то есть ты начинаешь гореть от Святого Духа, ты чувствуешь помазание, молитва уже не такая сухая, уже я не мямлю просто там, и моя челюсть не просто ходит, а тучи, и может быть мурашки уже у тебя, и так приятно, я чувствую присутствие Божие, и семисвечник это семь лампад, это число откровения, ты можешь даже откровения какие-то вспоминать, вау, так здорово, Бог мне это обещал, ты это сделал, спасибо, и в это время, когда начинаешь благодарить, ты подходишь к жертвеннику этого благоухания, к этому золотому жертвеннику, где приносили жертвы Курение. И ты начинаешь восхвалять его. И там присутствие Божье. Это может быть на собрании, даже когда идет прославление. Это может быть в твоей тайной комнате, в твоей машине. Ты начинаешь славить, благодарить Господь. Я чувствую твое присутствие. Я помню твое обетование. Господь, я поделился всеми своими переживаниями. Слава тебе! Аллилуйя! Мурашки есть! Господи, ты со мной! Я теперь знаю! Аминь! И ушли домой. И забыли что есть еще завеса. И, к сожалению, вот как в Ветхом Завете, священники каждый день входили в святое, а в святое святых только раз в году заходил первосвященник, и то с кровью, агнца, чтобы получить от Бога благословение там, у ковчега. То же самое это показано для нашей в нашей жизни – Наши молитвы часто заканчиваются в святом месте, и мы не заходим в святой святых, там где жизнь. Мы просто почувствовали мурашки, облегчение, наша молитва уже потекла, мы ожили свои переживания, мы сияем как семисвечник, имеем откровения какие-то там, вспомнились нам живые слова, что Бог обещал, восхвалили его, поклонились, прославили и по домам, или вышли из своей комнаты. Мы так и не встретились с Ним. У нас таки не было общения. Мы просто много чего наговорили Ему. Что нужно сделать дальше после хвалы? Зайти за завесу жизни, где ковчег. Пусть это дело раз в году священник, первый священник, но нам свободный вход через кровь Иисуса. Сказано, мы приходим в святое святых и крови его, что он заплатил за нас цену. И его кровь говорит, что мы его навечно, мы его дети, мы его сыновья, его дочери, и он, Папа, ждет нас в своих объятиях там. Там Бог, а не в святое, и не во дворе те жертвы, он в ковчеге. Что это означает? Позвольте шагнуть себя дальше, не убежать, а когда вы уже чувствуете присутствие, когда вы чувствуете, что ваши идут молитвы, уже не просто идут из головы, а из сердца изливается ваше чувства, что вы сияете, вы переживаете помазание в молитве, вы славите его, присутствие есть, шагните дальше. И когда вы шагнете за завесу, которая называется ⁇ Жизнь ⁇ там не надо. Там не надо ничего делать. Там надо учиться слушать. Там надо научиться быть в тишине. Там нужно говорить так, как говорили пророки. Говори, слушай, тебя раб. Вот почему Екклесиас сказал, не торопись Богу говорить устами, не, не торопись приносить жертвы, научись слушать. Что сказал также пророков, что на страже сердца стал я, чтобы слышать, что он скажет во мне. Мы привыкли Богу говорить, все выговорить, почувствовать его присутствие, порадоваться откровением, прославить его, поклониться так, и уйти в молитве, уйти в свои дела, так и не имея на самом деле встречи с ним. Но встреча, она находится в святое святых. Когда ты слушаешь, тебе только мысль приходит, там сразу ответ от него. Ты просто молчишь, а внутри слышишь, как он говорит тебе, может, даже это будет снаружи, но чаще всего внутри. Ты просто получаешь, получаешь, получаешь. Я помню, когда нас учил такое, не, знаю, не может, кому-то нравится, не нравится, но мне нравится. Особенно, когда он был молодым и сильно служил, у него была большая церковь в Орландо, в Тихо, э, во Флориде. Молодой, э, греческий армянин, бенихин. И когда он учил о молитве, мы просто были в шоке. И он учил и говорил такие вещи. Когда он был молот, он покаялся, ну он сам грек, и он покаялся в Торонто, в Канаде, когда было пробуждение хиппи. Вот там люди плясали, танцевали, музыка и так далее, то есть в церквях. Люди каялись, говорят, я покаялся. Сам, говорит, я был такой, как бы, строгой греческой семьи. Вот, и армянской, из Израиля мы переехали туда. И поэтому, говорит, я так себя строго держал. И тут все радуются. Я, говорит, тоже я покаялся, потом наполнился Духом Святым. И тоже любил шуметь. И однажды друг, который был наставником, вот, то есть служителем, сказал, Бенни, я приеду к тебе завтра в 4 утра или в 5 утра. Он говорит, зачем? Говорит, узнаешь. Ну, говорит, я думал, может быть, куда-то помочь надо или что-то. Говорит, я собрался. Он сказал, один день все теплее, это Торонто, Канада, там холодно, и кругом сразу леса. Там далеко ехать не надо, кругом лес. Он приехал, мы сели, я сел в машину, я, такой бурный, шумный. Это мой наставник, мой служитель. Я ему что-то говорю, он молчит. а потом я задаю вопрос, куда едем? Говорит, узнаешь. Куда едешь? Узнаешь. Говорит, мы выехали куда-то в лес, незнакомая дорога, темно, я даже не понял. Заехали в лес, говорит, пошли. Говорит, я вышел, думаю, зачем? Мне тут уже мысли всякие подкрадываются. Ночь темно, еще день не настал, утра нету, куда-то ведет. Потом вышли на какую-то там полянку, на кругом темно, кругом вот деревья, лес, эти сосны или что там. Говорит, стой здесь. И ушел. Но я думаю, пошел по делам своим, надо ему пойти. я стою. Ну, вначале насвистывал, подпевал что-то такое, бормотал, на языках говорил. Потом подумал, куда он делся, <с> его нету. Посмотрел, минута, две, пять. Эй, Питер! Тишина. Питер! Прислушался. Тишина. У меня, говорит, были мысли, что он со мной делает. Или убить хочет, или вывез меня куда-то, чтобы я потерялся. Я не знаю, как вы вообще мы сюда, в этом месте оказались. Я даже не помню, где дорога, где машина. Я просто шел за ним в этой кромешной тебе, и он ушел. И говорит, когда, говорит, я прислушался, я слышал всякий шорох, всякие тихие-тихие звуки. В это время начинался его потихоньку рассвет. Я слышал, как птички начинают петь. Я начинал, как начинает там где-то что-то шило в кустах что-то шило. И, говорит, я так испугался тишины. И как зарал, ПИТЕР! И он вышел из ближайшего куста. Говорит, что орёшь? Говорит, что ты делаешь? Говорит, Бенни, ты не будешь знать Бога, пока не научишься слышать тишину. Потому что Бог не только в публичном месте, Он также и в тайном. В тихом месте. И там откровение, там его присутствие, там его близость. И это называется молитва. Молитва, которая есть на самом деле, Божья молитва, которую учил Иисус. Там жизнь. Хорошо, дорогие, откуда начинается жизнь? С публичных мест? В тайне дети начинаются. Скажите, откуда мы видим деревья или цветы? из тайной жизни, из почвы, где не видно их ни семена, которые проросли расками и вышли оттуда стебли или стволы. Все начинается из невидимого. Все начинается также с Богом, из невидимого общения с Ним в тайне, в сокрытом месте, в тишине. И, к сожалению, мы, как священники Ветхого Завета, каждый день приходим с Фимиамом, пославить, хлеба свежий положить, светильники вожечь, жертву принести, и уходим. И так редко мы заходим в святое святых, там, где присутствие Бога, там, где Его откровение. И все из тайного я сделаю явно. Вот что Иисус учил. Вот почему Он был великим пробудителем потому что у Него были тайны встречи с Отцом. Отец Небесный, мы просим Тебя, влеки нас Своим Духом в тайные места, влеки нас, Господь, Святой и святых, чтобы Ты покрывал нас, чтобы мы сказали, говори, мы будем слушать Тебя, чтобы мы могли, Господь, пройти через внешний двор, принеся, Господь, Свои покаяния или просто в благодарениях мирных хлеба, Сказали, Господь, спасибо за мир в сердце, что мы умылись Твоим словом, что мы начали молиться Твоим словом, что мы, Господь, ожили в молитве, чтобы наша душа, Господь, она ожила и делилась свежими Господь, свежими переживаниями, сегодняшними, а не вчерашними. Чтобы мы, Господи, могли засиять, как семисвечник, имея присутствие, помазание, чувствовать Твое, Господи, чтобы мы были наполнены хвалой, Господь, славой Твоей, и чтобы мы шагнули, Господь, еще дальше и стали слышать Тебя. Благослови, Господь, нас в молитве, потому что Ты, Иисус, путь, истина и жизнь, и мы приходим через Твою кровь к нашему Папе и получаем вечное благословение. Будьте благословенны!